0: Sie hören SBS German.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Eine weitere Ausgabe des Podcasts Abenteuer lesen und mit dabei wie immer ist natürlich auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Nun, was ist in dich gefahren? Du äh, hast das letzte Mal schon über Comics gesprochen. Ich mag ja Comics auch, also keine Frage. Aber mir fällt auf, dass das so quasi zu deinem äh, Lieblingskind geworden ist in letzter Zeit, weil auch heute geht es um das Thema Comics.
2: Ja, das stimmt, aber aus einer anderen Perspektive.
1: Da macht es nichts spannend, eine andere Perspektive. Also, wie viele Perspektiven gibt es denn in Comics? Also, es gibt ein Bild mit, mit einer Sprechblase und dann ein weiteres Bild mit einer Sprechblase. Wo sind da Perspektiven?
2: Also, im Comic, das ist ja auch sehr ähm, kulturspezifisch. Das heißt, Comics in Deutschland schauen anders aus als Comics in Japan oder Comics in Frankreich oder in, in den USA. Und diesmal habe ich mich in einem typischen Kaffeehaus getroffen mit Jörg Vogeltanz, der uns ähm, ganz viel erzählt über die österreichische Comic-Szene und die ganz anders aussieht als zum Beispiel die amerikanische oder die französische und uns dadurch auch eine, eine andere Perspektive zum Thema Comic vermitteln kann.
1: Man kann jetzt zusammenfassen, dass die Österreich, also wenn man die Jal in eine Schublade stecken möchte, dass Österreich Österreicher im Grunde genommen charmant ist, aber auch auch gleichzeitig ein bisschen hochnäsig. Äh, ist das eine Kombination, die jetzt bei ihm zutrifft?
2: Nein, überhaupt nicht. Der Jörg Vogeltanz ist ein, ein ganz, ganz Lieber und vor allem der mit ganz viel Wissen und Erfahrung im Bereich der Kunstszene aufwarten kann, der selbst Künstler ist und ähm, in, in keinster Weise irgendetwas mit hochnäsig zu tun hat, sondern wirklich... Aus, aus der Seele spricht und ähm, du weißt ja, die österreichische Seele ist ein weites Land und ähm, das war ein ganz entspannendes und tolles äh, Interview und wirklich passend in, in einer Art Wiener Kaffeehaus. Wir waren nicht in Wien, wir waren in Graz, aber es war in ein Wiener Kaffeehaus-Stil-Café -Kaffee sozusagen, wo wir uns getroffen haben. Also, du hörst auch ein bisschen äh, Geklimper im Hintergrund. Ähm, wenn jemand die Kaffeetasse umgerührt hat und
1: ja. <lacht> ja, da freue ich mich mit allen anderen zusammen auf eine schöne Tasse Kaffee in einem Grazer Kaffeehaus. Äh, Nochmal ganz schnell, bevor, ich will nicht alle zu lange auf die Folter spannen, aber das war eine schöne Bezeichnung, die österreichische Seele ist ein weites Land. Kannst du uns das ein bisschen näher erklären?
2: Nee, du weißt ja, Österreich ist die, ist die Wiege der Psychiatrie und, und Psychotherapie und es hat ganz ganz berühmte ähm, österreichische Psychiater gegeben, die sich mit der österreichischen Seele auseinandergesetzt haben. Und da gibt es eben auch den Begriff der österreichischen Seele, dass die eben ähm, etwas anders ist als als andere Seelen.
1: Okay, also die Schweizer Seele ist ein gebirgiges Land, die deutsche Seele ein flaches Land. <lacht> Darf ich das so sagen? Ich glaube, wir hören hier besser auf.
2: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Wir lassen das hier <lacht> mal so
1: stehen im Raum und gehen jetzt, wie gesagt, nach Graz ins Kaffeehaus und äh, sprechen mit dem österreichischen Künstler Jörg Vogeltanz.
0: Ich war ursprünglich schon immer fasziniert vom Comic. Also ich habe als Jugendlicher immer so Comics gezeichnet. Und eigentlich war es damals, weil mein Studium war 88 bis 92 und da hat es ja keine gescheiten Filmgeschichten gegeben, also kein Equipment, das man sich leisten konnte als Durchschnittsbürger. Heute wäre es leichter. Und ich wollte eigentlich immer Film machen. Und das war für mich keine Möglichkeit, weil ich wollte nicht weg aus Graz damals. Ich war, bin ein relativ jung Vater geworden im Studium. Dadurch ist es dann auch etwas schwieriger geworden, wegzugehen. Auch finanziell war es schwieriger. Und im Endeffekt war es so, dass das Bühnenbild am nächsten für mich am Film in Graz dran war. Und das Comic war von der Grafik und vom Illustratorischen am nächsten dran an Film, weil das einfach eine sequentielle Kunstform ist. Und du kannst eigentlich in einer Kurzform Filme erzählen. Aber ich würde nach wie vor gerne einiges, was ich gezeichnet habe, auch verfilmen. Aber Dazu zum mir momentan noch das Budget.
2: Du bist ja ein Experte für Comic, für die Comic-Szene in, in Österreich. Was, was läuft da jetzt gerade? Was, was gibt es so Neues zu berichten über Comics in Österreich?
0: Ein Experte wäre zu so viel gesagt. Ähm, die interessanteste Entwicklung ist eigentlich in den letzten Jahren, weil das hätte sich keiner erwartet, das Projekt von Harald Habers in Wien, der, der eigentlich ein viel größerer Comic-Experte ist als ich, der hat. Ähm, vor einigen Jahren das Projekt ASH, Austrian Superheroes, gestartet, auf Basis der Idee, dass man doch auch in Österreich, im deutschsprachigen Bereich, sowas wie ein Marvel-Universum gründen könnte und das sich auch selbst ernst nimmt. Natürlich, in Österreich ist immer ein bisschen mit Augenzwinkern und mit Schmäh, wie man so schön sagt, dabei, aber ähm, es ist eigentlich die Idee, dass man Superhelden in der europäischen, österreichischen Umgebung aufbaut und eine Art coole Identität für Leute aufbaut. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil das war die Idee von an der ersten Comics von mir, so eine Conspiracy-Theory-Geschichte um einen Geheimagenten, um einen Auftragskiller, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es doch lustig, wir wachsen auf mit amerikanischen Vorbildern, was ja kein Problem ist, aber irgendwie haben wir dadurch keine Identifikationsmöglichkeit außerhalb irgendwelcher miefigen Dinge, die es bei uns gibt, ja? und außer Trochten und, und Jodeln, ja. Warum kann man nicht eine coole neue Jugendbewegung starten, indem man sagt, wir machen eine interessante Parallelrealität auf und sagen, da kann man sich wiederfinden und wenn man zum Beispiel dann in Wien oder in Graz durch eine Straße geht, ist das dann so wie in New York, wo der Man geturnt hat, man geht durch die Straße, ah, da ist der Captain Austria oder, das, oder der Bürokrat, einer der Figuren, gegangen und dann haben wir es gedacht, eigentlich ist das eine lustige Idee und das Spannende daran ist, es hat tatsächlich auch kommerziellen Erfolg. Es verkauft sich sehr gut. Es geht jetzt schon, glaube ich, ins. Ich war jetzt bin ich überfragt, aber es sind mehrere Jahre jetzt schon, was es läuft. Es gibt drei Sammelbände, ich glaube drei Sammelbände mittlerweile schon. Es hat sogar einen deutschen Ableger schon gegeben davon, der aber jetzt wieder erfolglos, glaube ich, eingegangen ist. Aber das ist eine interessante Entwicklung. Parallel dazu gibt es halt das Klassische bei uns, weil es ja von der Förderstruktur und von der Finanzstruktur und auch von der Produktionsstruktur einfach zu klein ist das Land. Ähm es gibt sehr viele Einzelkämpfer und sehr viele kleine Gruppen, die eher auf künstlerischer Ebene arbeiten und weniger auf kommerzieller Ebene. Ich ja eigentlich auch so. Ja. Es gibt Donto in Graz, die seit jetzt über 20 Jahren wirklich Comics schon machen, sehr hochstehend, also, also qualitativ hochstehende. Es gibt den Nikolaus Malen in Wien, der eher so ein bisschen auf Witzstrip arbeitet, aber im Comicbereich eben auch arbeitet und der Verträge hat bis nach, bis nach Kanada raus und der im franko belgischen Raum auch sehr beliebt ist. Aber im Großen und Ganzen ist die österreichische szene ja, sie ist da und es gibt ja auch ein Comic-Con mittlerweile seit einiger Zeit bei uns in Wien, was ich auch sehr lustig finde. Aber im Großen und Ganzen, es, ist, es leidet halt generell an gelben Mangel bei uns, weil wir halt auch nicht, wie jetzt Amerika oder Frankreich, wir haben nicht die Produktionsinfrastruktur und die meisten Menschen bei uns wollen als Einzelkünstler arbeiten und nicht in einem Konzern. Das ist der große Unterschied. Aber mit der kauft man sich dann halt auch und am Anfang zeigen, dass man weniger sich erkauft. Ja.
2: Ich bin ja mit Comics auch aufgewachsen, aber da war es eher noch so Mickey Mouse und die Conny Comics und Asterix war schon sehr kulturell hochstehend. Das war immer ein bisschen verrufen, weil, naja, es ist nicht wirklich Literatur oder es ist ja nicht wirklich ein Buch. Wie hat sich das verändert in, in Österreich?
0: Naja, man muss Grundlegend ausgehend davon einmal, das ist eine Geschichte, die aus dem Kalten Krieg kommt. Comics waren ja vor dem Zweiten Weltkrieg und bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, bevor die Nazis das dann bei uns irgendwie unterbunden haben als amerikanischen Schund waren ja durchaus beliebt, auch schon in den 20er und 30er Jahren. Auch Superman und so hat es bei uns alles schon gegeben. Und in den 50er Jahren hat es in Amerika, dann die, also in den USA, diese Kommunistenverfolgungs- und Kommunistenangst und Hatz und Paranoia gegeben. Und dann wurde das alles als komplette Gefahr, Gefährdung der Jugend betrachtet. Diese, diese, eigentlich war es eine Bibel, eine armen Bibel, weil ja auch die ersten Comics in Amerika sind ja entstanden für Einwanderer, damit sie sich sozusagen eine Identität erschaffen können. Ist Katzenjammer, Kids und so, ne? und, young, und, und a Little Hooligan und so. Und das hat sich dann bis in die 80er hinein, wie du richtig sagst, ist das ein, ein, hat das ein stiefmütterliches und stiefväterliches Dasein gefristet bei uns. Es war immer so ein bisschen Schundliteratur. Und Asterix, ja, das war so ein bisschen auch für die, für die konservativ-rechten Bildungsbürger durchaus denkbar. Was auch logisch ist, weil Asterix kommt von einem konservativ -rechten der ja eigentlich damit äh, die Nationalisten in Frankreich stärken wollte. Das kleine gallische Dorf war ja eigentlich ein Nationalistendorf. Und äh, wenn man sich ein bisschen der Politik, in der Innenpolitik Frankreichs dieser Zeit auskennt, weiß man, dass die Gesichter der Römer zum Teil Kalkaturen von sozialistischen Zentralpolitikern aus Paris waren, die man als lächerlich darstellen wollte damit. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr lustig und sehr gut gemacht, das Comic, Aber das ist uns natürlich verloren gegangen im deutschsprachigen Bereich. Und in Österreich hat es sich jetzt in den letzten Jahren dadurch auch positiv entwickelt wieder, weil Mitte der 80er ist ja dann diese Geschichte mit den Graphic Novels aufgetaucht oder Will Eisner diesen Begriff geprägt hat, dieser Comic-Durion. Das war natürlich ein sehr guter Schmäh, weil im Endeffekt hat es immer schon Graphic Novels gegeben. Es hat immer schon Comics gegeben, die sehr literarisch waren und sehr intelligent und eine super Story gehabt haben und durchaus gleichwertig waren mit einem jetzt sage ich mal ernstzunehmenden Buch, wie man es halt so im Mainstream gesagt hat. Aber dieses Coining als Graphic Novel war natürlich ein super Verkaufsschmäh, weil man damit äh, eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Klasse eingerichtet hat, wo die auch den Bürgern die damit nichts zu tun gehabt haben und auch den Eltern und den Lehrern die Möglichkeit gegeben hat, das den Kindern irgendwie und auch den Jugendlichen zu geben und auch selbst zu lesen. Weil die viele Graphic Novels, die meisten sind meistens ja gar nicht für Jugendliche und Kinder. Es beginnt ja schon mit Watchmen oder mit Dark Knight Returns, das sind ja alles keine Kindercomics. Das sind viel zu brutal zum Teil, auch vom Inhalt, und dafür viel zu politisch, für Jugendliche schon. Aber dass Schulen mittlerweile Comics auch vermitteln, hat sicher damit zu tun, dass dieser Begriff Graphic Novel geprägt wurde. Und ich muss gestehen, ich mag ihn auch ganz gern, weil er mehr aussagt als Comic. Weil Comic kommt ja eigentlich vom Witzzeichnung, die Comic, die Comic, ne? und das sind ja eigentlich nimmer. Die wenigsten Comics sind jetzt witzig. In den 80ern hat es noch sehr viel so Spaß-Comics gegeben, so mit U-Comics und so, aber das gibt eigentlich fast nicht mehr.
2: Das heißt, das Rebranding in Graphic Novels hat das Comic eigentlich wieder zu einem Kulturmedium gemacht.
0: Und natürlich in den letzten Jahren diese mannigfaltigen Verfilmungen und für Serien. Also ich bin mir ganz sicher, dass ein großer Teil des Erfolgs der Comics auf Marvel-Verfilmungen auf DC-Serien, Marvel-Serien wie Jessica Jones oder Punisher oder, oder eben uh, Daredevil, die wirklich exzellente Verfilmungen sind und auch auf Filme wie Captain America oder so wirklich zurückzuführen sind. Also, dass da auch Leute, die, weil dieses Marvel und das DC-Universum ist ja unendlich, also ich komme ja nicht mehr nach, ich, ich habe das ja nie so ausführlich gelesen und ich lerne jetzt auch die Geschichten wieder durch die Serien und ich glaube, das ist jetzt die neue der Baupera. für die Leute, und Lesen ist halt irgendwie unschick geworden, für die Leute, die nicht mehr wirklich lesen wollen, für die sind halt die Fernsehserien nicht super, weil sie einerseits natürlich in einer hohen Qualität es vermitteln und andererseits aber die Story eigentlich nicht nur weiterzählen, sondern auf eine andere Ebene heben. Legion zum Beispiel ist sowas von abgehoben, das kannst du in einem Comicer fast nicht zeichnen. Ja.
2: Gibt es eigentlich Unterschiede in den Comics verschiedener Länder? Gibt es da unterschiedliche Traditionen oder unterschiedliche Ausdrucksformen?
0: Ja natürlich. Also zum Beispiel der Genre Superhelden-Comic ist ein klassisch amerikanisch entstandenes Produkt. Der erste Superheld, der erste bekannte Superheld, der Superman in den 30er Jahren, Anfang der Kriegszeit, also kurz vor dem Krieg, ist ja von zwei jungen Juden entwickelt worden. Und wenn man sich ihn genau anschaut, ist er eigentlich Ort Golem, der dem Verfolgten hilft. Der hat auch dieses Fünfeck auf der Brust, das eigentlich ein Pentagramm ist. Und eigentlich auch diese amerikanische Farben, die er dann trägt. Und... Das ist das amerikanische Genre eigentlich. Was natürlich auch, damals mit Harvard, damals geredet, mit Harald, über wie, man, wie, man, wie man über die Superhelden geredet haben in Österreich, der Spider-Man hätte ja ein Wiener Problem oder ein Graz, weil bei uns sind die Oberleitungen der Elektrizitätsversorgung eben Oberleitungen, die an, in der Luft sind. Und in Amerika sind die unterirdisch verlegt, also in den großen Städten. Und ein Spider-Man würde sich anders als in New York bei uns sofort in irgendeiner Stromleitung verheddern, wenn er sich von. Abgesehen davon, dass dreistöckige und fünfstöckige Häuser keine gute Kulisse für jemanden sind, der übermenschliche Fähigkeiten hat. Da brauchst du auch übermenschliche Häuser. Also das ist schon irgendwie so ein amerikanisches Produkt. Die, in den 60ern hat sich dann diese U-Comics-Szene entwickelt, eben als Widerbad auch und in der Zeit der, auch der 60 er bewegung der Drogenbewegung, um jetzt sozusagen das ein bisschen zu brechen, was echt spannend ist und das Psychologische zu führen. Es hat dann eine ganz starke Tradition später gegeben mit Art Mann und Maus, diese ganzen gesellschaftspolitischen Comics, die ganz spannend sind, die aber eigentlich eher schon, da komme ich das nächste, in den franco belgischen Bereich spielen. Und der ist halt auch zwar industriell, aber der ist halt von einer größeren Vielfalt geprägt gewesen, ist in den letzten Jahren aber eher ein bisschen am Abstinken. Ähm, der franco belgische Bereich ist halt Tim und Struppi und Asterix und und Fantasio, aber Amöbius zum Beispiel, der zum, auch Entwürfe gemacht hat für zum Teil für Alien und Blade Runner, für, für irgendwelche äh, Fahrzeuge und, 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 und Kostüme. Ähm, Im deutschsprachigen Bereich, wie gesagt, ist es eher relativ spät überhaupt erst aufgetaucht. Also im deutschsprachigen Bereich war es primär Zeitungstrips und, und Cartoons und Illustrationsgeschichten, aber so richtig sequenzielle Kunst kommt bei uns nicht so richtig ins Laufen und erst in den letzten Jahren. Aber das hat natürlich auch, wie gesagt, mit der Größe des Landes zu tun und damit dem Selbstverständnis der Kultur. Wir haben immer nur ein bisschen anderes Kulturverständnis als zum Beispiel die Engländer. Bei den Engländern wiederum gibt es ganz abgehobene Leute, wie Alan Moore oder Grant Morrison, die ganz stark in eine esoterische Richtung gehen, ganz stark in eine gesellschaftskritische, punkige Richtung gehen, in eine chaosmagische Richtung gehen. Es gibt, also so wie es auch in den Fernsehserien und Filmen, ich persönlich habe eine große Vorliebe für England, was das betrifft, weil. Ähm, die englischen Graphic Novels und die englischen Comics und auch die englischen Fernsehserien sind eigentlich momentan, finde ich, eine der interessantesten. Wobei jetzt andere Länder auch nachziehen. Also es gibt ganz spannende Sachen aus Neuseeland auch. Australien habe ich gar nicht so viele jetzt am Schirm eigentlich. Aber in Neuseeland gibt es ein paar lustige Sachen. Also diese ganzen Sachen wie, wie, wie uh, What We Do In The Shadows oder so, diese vampir und so. Das ist schon ganz lustig. Oder ist der Film, weil die Serie ist eigentlich amerikanisch jetzt. Es ist sehr, sehr, sehr komplex und wir bräuchten, glaube ich, mehrere Wochen um die Einzelheiten. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Japaner und die Asiaten, das brauchen wir gar nicht reden, mit mir in Mangas. Die Millionen, das ist eine eigene Welt, ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was dort abläuft, aber das ist ja traditionell, weil wenn man sich die japanischen Farbholzschnitte der letzten paar hundert Jahre ansieht, also 200 Jahre ansieht, merkt man auch, wo es herkommt. Also es war jetzt vor kurzem bei unserer Ausstellung über japanische Farbholzschnitte und ich bin dort mit offenem Mund gestanden. Das war zum Teil 18. Jahrhundert und das sind so moderne Grafiken gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mal einen Manga an. Also es war schon ganz spannend, wie diese Tradition eigentlich da eingreift. Ja.
2: Da besteht ja noch Hoffnung für die österreichische Szene. Wir haben ja noch nicht ein paar hundert Jahre an, an Vorerfahrung sozusagen. Was sind so deine nächsten Projekte in Zusammenhang mit, mit Comics?
0: Naja, wie gesagt, ich bin ja vom Comic ein bisschen weg, muss ich gestehen. Wir haben jetzt hier eine Ausstellung, aber ähm, ich bin momentan jetzt, äh, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich als Comicprojekt als nächstes machen wollte, weil ich muss dazu sagen, warum ich überhaupt Comiczeilen angefangen habe ursprünglich. Ich habe Comiczeilen angefangen damals, weil es kein Internet gab, ich keine Vergleichsmöglichkeiten, keine großen hatte äh, und ich wollte Comics machen, die ich nicht bekommen habe im Handel. Mittlerweile muss ich allerdings gestehen, finde ich ganz viele Comics, die ich so haben möchte im Handel. Und ich bin jetzt ein bisschen desperat, was das betrifft, wie man bei uns so schön sagt, weil ich immer sage, jetzt würde mich eher interessieren, an nächste Ebene zu gehen. Und ich bin ja eigentlich jemand, der gern spatenübergreifend arbeitet, was bei uns extrem schlecht vermarktbar ist. Aber ich wollte immer Kombinationen aus Comic, Film, Video machen. Das hat mich immer sehr interessiert. Also vielleicht wird es ja mal was. Ich habe ja ein paar Sachen nur im Bett. Wir haben vor Jahren einmal eine Fernsehserie, einen Pilotfilm, an eine zweieinhalb Stunden gedreht zu einer, zu einer Fernsehserie als Kitze, die aber halt auch ein bisschen gefloppt ist natürlich, weil es halt ein Leinprojekt war, es war ein Amateurprojekt und es war eigentlich dazu da, den Leuten zu sagen, so, das machen wir als Lein, aber jetzt hätten wir gerne Geld damit. Wir, das hat niemand verstanden bei uns, jeder hat geglaubt, das ist schon das fertige Produkt. Okay, Scheitern gehört zum künstler ist wichtiger als Erfolg in Wirklichkeit.
2: Es gehört einfach dazu.
0: Ich glaube, dass man beim Scheitern, das klingt jetzt so wie Fuchs und saure Trauben, aber man lernt mehr. Wenn man immer nur Erfolg hat, das ist zwar wunderschön und pusht dann und ist, ist, ist halt äh, sexuell befriedigender irgendwie, aber es ist nichts, was einen weiterbringt. Weiterbringen tut an, dass man wirklich sehr blutige Nase holt und dann sagt, okay, ja, aber ich mache jetzt weiter, das interessiert mich jetzt. Also ich möchte wissen, wie weit ich da gehen kann und ich bin ja jemand, der es nicht leicht entmutigt hat von sowas.
2: Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Das erste wäre, was war das Buch, das dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst hat in, in deinem Leben bisher?
0: Oh mein Gott, das ist ganz furchtbar, so wie der Lieblingsfilm. Das ist bei mir ganz unterschiedlich, weil das ist epochenabhängig. Alle paar Jahre liese ich, ich liest wirklich sehr viel und alle paar Jahre ich halt irgendein Buch, das mich besonders beeindruckt. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Was,
2: was ist das letzte Buch, das du gelesen hast, das dich wirklich beeindruckt hat?
0: Ich lese gerade ein Sachbuch, das mich sehr beeindruckt, von Jeffrey Kripal. Das ist ein Religionswissenschaftler amerikanischer, der mehrere Bücher zum Thema, auch über Comics übrigens, was geschrieben hat, nämlich äh, Mutants and Mystics. Und der Jeffrey Kripal ist ein Vertreter der Humanities, der sagt eben, dass wir mit unseren Vorstellungen die Realität beeinflussen. Und äh, sein, Letzte, sein Buch, das ich jetzt gerade lese, ist The Flip, wo es eben darum geht, um diesen Flip-Effekt des westlichen Menschen, wenn er draufkommt. Hoppla, es ist ja nicht alles Materie, sondern eigentlich sind wir Emanationen einer geistigen Welt und die Materie ist auch nicht irgendwie Gestalt gewordener Geist, sondern es ist einfach nur Geist, den wir halt als Materie wahrnehmen, ja? also Ausdruck von etwas. Und das habe ich schon ganz beeindruckend gefunden, also ich bin momentan ein bisschen auf dem Trip, dass mir das sehr interessiert. Ich mache ja gerade Yoga wieder ein bisschen.
2: Du hast vorher gemeint, du bist sehr früh Vater geworden. Welche Rolle haben Bücher und Vorlesen in, in einer, deiner Vaterrolle gespielt?
0: Auf jeden Fall eine sehr große Rolle, weil, weil ich der Meinung bin, dass das ganz spannend für ein Kind ist, mit solchen Sachen in Verbindung zu kommen. Und ich habe versucht, einerseits natürlich schon ein bisschen gestaltend einzugreifen, aber meine Frau und ich haben beide eigentlich auch versucht, unserem Sohn eine möglichst große Freiheit bei der Auswahl zu geben. Wir haben hin und wieder ein bisschen eingegriffen, wenn wir der Meinung waren, naja, mh, könnte eigentlich schon besser machen. Ne? Aber im Endeffekt waren wir eigentlich immer der Meinung, lesen und auch Müßig gang und einmal faul sein und nicht immer tüchtig sein und nicht immer irgendwas machen müssen. Er schafft Kreativität und ein bisschen einen Wachengeist und deswegen ist Lesen natürlich ganz was wichtiges. aber ich aber mit dem Filme angeschaut und Fernsehserien angeschaut, also ähm, ich habe jetzt seit altersgemäß wirklich schon natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe ihn eigentlich schon relativ früh aussuchen lassen, was er erträgt und was nicht und das können Kinder ganz gut, wenn man sie lässt. Und natürlich hat es eine große Rolle und ich finde es eigentlich sehr tragisch, wenn ich jetzt meine Studierenden anschaue zum Teil, Lesen ist sehr unmodern geworden. Sehr schade.
2: Da rennst du mir offene Türen ein. Also ich hoffe immer noch, dass das Lesen wieder einen Aufschwung hat. Und in Australien scheint es so zu sein, dass also die, zumindest die Kinderbuchszene ist sehr, sehr aktiv. Also ich hoffe, dass, da doch, dass es da doch einen Umschwung gibt. Letzte Frage. Was ist das Buch, das du am häufigsten verschenkt hast? <lacht>
0: Oh Gott, das sind das sind Fragen, Fragen. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch nie ein Buch zweimal verschenkt. Außer eigene, die ich gemacht habe. Aber Bücher von wem anderen habe ich nie mehrfach, glaube ich, verschenkt. Also ich, ich suche eigentlich immer, noch, wenn ich ein Buch verschenke, suche ich es mir danach aus, wie der oder die Lesende oder dem der Beschenkte ist. Also ich kaufe jetzt nicht Bücher, weil sie mir gefallen. Ich kaufe Bücher, weil ich versuche herauszufinden, ob sie dem anderen gefallen könnten. Und da springe ich manchmal über meinen Schatten. Also ich würde natürlich jetzt niemandem die Biografie von Sebastian Kurz schenken, aber äh, <lacht> oder mein Kampf. Aber ähm, ich, ich schaue bei Geschenken danach, dass der andere damit erfreut hat und nicht, dass ich mich damit verwirkliche. Weil das ist irgendwie, finde ich ein bisschen, weiß nicht, da bin ich irgendwie zu gut erzogen dafür. <lacht>
1: Das war ein Gespräch mit dem österreichischen Künstler Jörg Vogeltanz. Eva Murat, du hattest ihn in Graz angetroffen, in einem Kaffeehaus. Das war wirklich ein charmantes Gespräch und auch die Tasse Kaffee hat wunderbar geschmeckt. Ich kann nur empfehlen, dass Sie auch auf die Webseite gehen von Jörg Vogeltanz. Die ist ganz einfach, sich zu merken, vogeltanz.at. Und es ist eine Webseite, die sehr, 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 äh, ausschweifend ist, man kann einiges entdecken hier, viele viele Kunstbilder, auch kleine Filme und natürlich äh, Comics und sonst, was alles Kunst ist, auch Skulpturen und also, es lohnt sich da auf diese Webseite zu gehen, vogeltanz.at damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts abenteuer lesen, wieder mit dem Thema Comics, was auch immer sehr spannend ist, Eva. Was hast du vielleicht noch daraus gelernt aus diesem Gespräch, wenn ich hier noch schnell da fragen darf?
2: Ich habe nicht gewusst, dass es österreichische Comics gibt und dass es österreichische Superhero-Comics gibt, schon gar nicht. Und allein die Vorstellung, warum es ähm, keinen Spider-Man in Wien oder Graz geben kann, habe ich einfach wahnsinnig lustig gefunden. Dass, dass man überhaupt daran denkt, sozusagen, dass das nicht funktionieren würde mit, mit amerikanischen Superheroes ähm, aufgrund unserer St Stadtstruktur und Architektur und dass jemand dann auf die Idee kommt, österreichische Superheroes zu schaffen, die auch in unsere Kultur und in unsere Architektur passen, habe ich wirklich faszinierend gefunden. War toll.
1: Ja, und denken Sie daran, wenn Ihr Kind nicht lesen möchte, lesefaul ist, gehen Sie ihm Comics, so viele wie möglich, denn Comics sind ein guter Einstieg in das Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, gehen Sie doch auf die Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Episoden. Wir hören uns wieder das nächste Mal. Eva Mura, allerbesten Dank.
2: Danke dir, Adrian. Servus.
1: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.